0: Kjære lyttere, nå har vi vært igjennom ulike deler av vårt arbeid med digitalisering i politiet. Vi har snakket om mitt første år og om organisering. Vi har snakket litt om kompetanse. Vi har snakket om både vårt første produktteam og vårt første produktområde. Og siste gang så snakket vi litt om tim. I dag tenkte vi at vi skulle zoome litt ut igjen eh, og eh, snakke om modellen vår for eh, digitalisering i stort. Og da, Stig!
1: Hei, Katrine!
0: Hej, det er så hyggelig å se deg her! Eh, da tänkte jeg at vi skulle minne dig på at en dag, for noen år siden, da vi begge var i NAV, eh, da var vi også ganske mye rundt og, og snakket om hva vi håll på med. Jeg var i hvert fall da. Eh, og vi, vi, vi savnet på et vis en modell å snakke ut fra og sette ting i sammenheng. Og det var alltid morsomt når vi var på rommet med en tavle sammen. Eh, da da tänkte vi mye og fikk opp en del knagger. Og så går du hjem som du av og til gjør, og så kom du tilbake neste morgen eh, og hadde tegnet tre sirkler. Og de tegnet du for mig på et krøllete papir.
1: Jeg vet ikke om jeg husker helt om det var på et krøllete papir, men uh, uansett da, så er den uh, modellen, hvis du kan kalle det det, uh, egentlig uh, hentet fra en bok skrevet av en som heter Nick Tune. Han har sikkert stjålt den fra noen andre, men uansett så er jo den modellen i og seg ganske enkel. Den inneholder egentlig tre små ting. Det er teknologi helt nederst, og ute til høyre så er det organisasjon, og ute til venstre så er det virksomhet. Og alle disse tre elementene, det er bindt sammen, og Gjennom at man kan bevege sig både oppover og nedover.
0: Du, det ble mye sånn høyre og venstre og rundt omkring. Uh, fordi ble, nå kjente jeg at jeg ble litt enklere i hodet. Um, det er tre... Det er du er tre... som regel litt enklere i hodet. <laughs> ja, det er det vet. Det tre store sirkler. Det kan også ses på som tre, liksom de tre store uh, tannhjulene i maskineriet. For å få uh, en digital organisasjon til å funke, Kan vi si det sånn?
1: Det kan vi også si. Og også, de
0: er gjensidig avhengig av hverandre. De
1: er gjensidig avhengig av hverandre, men de, ja, avhengig avhengig, jeg vil si de, de påvirker hverandre. Ja. Så gjør du endringer i den ene, så vil du sannsynligvis påvirke den andre.
0: Også kalt avhengig. <laughs> ja, men nok om det, Stig, i hvert fall, den modellen ga jo middelbart mening for mig uten å ha lest den boken. Men vi videreutviklet den litt. For det vi sa at her er det to andre viktige elementer som også må spille med.
1: Ja, og det er jo for alle som driver og holder på med endring, så vet man at man må ha med stor sannsynlighet også endre den kulturen som man har. Og man må endre kanskje også hvordan man driver med ledelse. Og oppi det store digitale skiftet, så er det nok eh, veldig essensielt å endre på de to elementene også. Så de lar vi til som et hjerte og et, eh, en liten figur på toppen.
0: Det er riktig. Så da ser vi, oppsummelt, det er fem viktige elementer i et, i et digitalt skifte, hvis vi kan kalle det det. Det er virksomhetsmodellen, altså hvordan du styrer, finansierer, prioriterer. Det er teknologivalgene du må gjøre løpende hele tiden, og dette går fort. Så de kan du ikke gjøre alt for opp uh, front, for å si det sånn. Uh, og det er uh, organisasjon og arbeidsform, vil jeg si. Uh, hvordan jobber vi? Og helt riktig som du sier, justerer du på det ene, så må du fort justere på, på noe annet. In Og så er det jo dette med mindset og kultur og vi, hvilke forventninger setter vi setter til hverandre og, og hvilke retninger vi ønsker å utvikle oss i som organisation Og så er det ledelse. Vi kan jo snakke litt om vad har vi har gjort i disse fem store elementene.
1: Det kan vi snakke litt om, men først så lurer jeg på om vi også skal nevne litt at um, denne modellen som vi snakker om nå det handler om å i og for seg endre hvordan PIT eller politiets IT-nett eh, eh, faktisk jobber, men det som også er viktig å ta med seg er jo at de runt oss må jo også forstå vad vi prøver å endre og hvordan vi prøver å endre oss. Så det er også en, eh, et element her som kanskje ikke kommer så tydelig fram, og det handler jo kanske mer om kommunikasjon da, av denne modellen og vad som faktisk kommer til å skje. Så det også, tror jeg også er en viktig del av den... Eh, reisen vi har vært med på, og fortelle historien historiene og vise, vise litt hvor vi skal.
0: Det tror jeg er veldig viktig, fordi eh, når jeg ser modellen, så klikker jo bare alt på plass i hodet Men det å forvente at det skal gjøre det hos alle andre eh, som ikke har jobbet så tett på digitalisering, det er, det er kanskje litt optimistisk da. Så det å, å kommunisere hva dette egentlig handler om, er viktig. Men da, Stig, vad har vi gjort?
1: Vi har gjort veldig mye, tror jeg. Men vi har jo gjort litt overalt, men og så har vi hatt litt forskjellig tilnærming. Så den første gangen vi kom opp med modellen, så kan vi vel se si at vi altså i NAV da, den gangen vi var der, så kan vi se, si at vi startet med teknologibiten. Og så begynte vi å jobbe med den og endre i og for seg hvordan vi jobbet med teknologi og hvordan vi lagde og skrudde sammen systemene. Og så begynte vi å endre på hvordan eh, arbeidsmåten vår var, mer på organisasjonsstelen da. Og så til syvende og sist så skjønte vi at oi, vi må jo endre på virksomhetsmodellen også, for det var ganske viktig. Og innimellom her så begynte vi også å jobbe med kulturbiten, og kanskje ikke så mye med ledelsesbiten før litt lenger ned i løypa. Men hva begynte vi med her da, Cathrine, i Pitt? For her valgte vi jo litt annerledes.
0: Ja, det er helt riktig. For det første så tror jeg vi begynte med kommunikasjon. Jeg kjenner i hvert fall på det, at i tillegg til at vi omorganiserte og liksom ryddet opp i strukturerne i Pitt, som både hade med organisering og virksomhetsmodell å gjøre, så var det mye kommunikasjon utad eh, om vad hva det digitalisering handler om. Hva er det vi ska få til? Hvordan må vi da jobbe? Og så videre og så vidare. Men en annen ting som jeg var ganske opptatt av tidlig, det var at jeg må bli godt kjent med, med mine kolleger i styringsavdelingen. Fordi eh, justering av finansieringsmodell, styringsmodell, eh, og, og kanskje også dette hvordan du prioriterer, det er en så viktig bit av dette, at eh, hvis det blir hengende etter, så blir det fort et skjær i sjøen. Kanskje, eh, kanskje et annet element som har blitt så viktig, sitter jeg tänker tenker nå, nå får du høre, får du diskutere med meg en stikk. Eh, I denne modellen, det er faktisk justen. Eh, altså hvordan, hvordan du får med deg på en måte det, det juridiske, de juridiske miljøene fra dag 1 da, hva det kommer til å kreve. Der tenker jeg vi har kommet litt sent i gang her.
1: Jeg tenker jo at i en sånn virksomhets kontekst da, hvis jeg kan kalle det, det så det med egentlig allt rundt etterlevelse av lovverk og den type ting, er jo egentlig kanskje veldig, veldig viktig og grunnleggende for å kunne få til disse endringene. Da. Så det å på en måte få med disse eh, juridiske betraktningene til å begynne med, det er nok en viktig faktor som vi kanske ikke har snakket noe om, men jeg føler på en andre siden at vi har tatt det eh, alvorlig, da. sånn som i produkt teamet når vi en gang startet det så var det jo sånn at vi prøvde å få med det ganske tidlig nettopp av den grunnen at vi visste at det er en viktig faktor for å kunne lykkes.
0: Ja, det er sant det er kanskje dekket av dette med arbeidsform som ligger inn under organisasjonssirkelen hvor, hvor tverrfaglighet er det aller, aller, aller viktigste stedet å starte så det er kanskje dekket der
1: den andre, en annen del av dette her er jo kultur. Vil du si noe om eh, kulturen da? For kulturen her er jo egentlig ganske viktig hvis vi ska bevege oss over dette med produktutvikling. Så tenker vi kanskje å ha et litt annet eh, mindset. Det er jo kanskje så godt norsk ord da. Men eh, mindset uansett. Hva tenker du om det?
0: Tankesett? Er det et greit ord? Er ikke det et dårlig ord? Jo, jeg er enig. Jo. Men det, det jeg tenker om det er at jo, det er, det er noen ting som er viktige och det är å sette retning. Da er jeg litt på ledelse egentlig, men det handler jo også om kulturen, fordi vi må vite hvor vi kommer fra, vi må vite hvor vi er, og vi må vite hvor vi skal. Så det å, å sette retning ble også ganske viktig vi fikk en ny strategi i politietaten, som var veldig mye spissere enn forrige, og som det egner, som er på en måte et grunnlag for prioritering. Da. Og så eh, så vi jo på dette in i Pitt, eh, og da fikk vi øye på, ja, vi må ha den store retningen. Vi skal prioritere de tre målene til politietaten, men vi trenger på et vis også en retning for eh, folk som er kultur, eh, og kanskje noen særlige punkter for ledere. Og vi trenger retning for teknologi, og så, vi trenger retning for team.
1: Og så jobber vi jo med retning for brukeropplevelse. Så kan man jo si at... Eh Oi, det ble mange retninger, men vi tror jo at veldig mange av disse tingene henger jo sammen. Så det å få litt tydelighet og litt mer detaljer på hver av disse områdene kan være ganske viktig. I hvert fall nå i en sånn startfase hvor mange skal lære mye nytt.
0: Ja, og da eh, tenker jeg at når du har fått etablert en retning, og det gjør du også tverrfaglig og med mange imoderte, det har vi gjort på alle disse områdene, så handler det om hvordan, hvordan får du på en måte dette litt sånn intravenøst inn i kroppen til folk. For da holder det ikke å henge opp en plakat på veggen, og så tror jeg at ja, nå kommer alle til å jobbe sånn som vi tenker er lurt. Så du må, du må ta det inn i onboarding, du må ta det inn i lederutvikling, du må på en måte det dette temaet på samlinger, fester, vad det måtte være da. Jeg synes at på en måte den grunnmuren vi nå har etablert eh, for folk som jobber i Pitt, den syns jeg er det pinede lukter av. Og det er ikke så uh, omfattende, men jeg tror det så står der er rett og slett essensen. Jeg fikk lyst til å bare, uh, hva er det vi sier at preger kulturen vår? Bare ta det som et eksempel da. Vi lærer. Vi jobber tverrfaglig. Vi gir og får feedback. Vi måler for å bli bedre. Vi utvikler eier helheten sammen. Vi vil hverandre vel.
1: Så enkelt som bare
0: det. Ja, og jeg pleier å si at hvert av disse utsangene jeg nå hadde, det er et eget semester, et eget kurs på høyskolen. Det er, det er egentlig ganske... Du må på en måte jobbe godt med det for å få forståelse av hva det egentlig betyr. Og så
1: tar det jo ganske lang tid. Det må man jo si at det å jobbe med kultur er kanskje et sånn evighetsprosjekt. For som vi sa og nevnte i sted, så altså er det jo litt sånn at en ting er noe på en måte å få med alle i pitt på det. Men de runt oss må jo også forstå at nå har vi endret litt på hvordan både kulturen er og hvordan vennelsen er. Og det er kanskje også litt tilvending, og det tar også tid.
0: Ja, det er riktig, og jeg, jeg kjenner jo litt på det av og til, at vi jobber veldig med det der at vi, vi må bruke tid på å forstå problemet, som også står her, eh, og vi skal jobbe tverrfaglig. Eh, og så møter vi av og til andre deler av eh, etaten, som tänker, Kanskje heller at de kan bestille det vi skal levere uh, uten at vi har skjønt problemet. Så her står vi på en måte litt til å kjenne på um, den, den kulturen vi bygger versus uh, uh, det vi møter andre steder. Jeg mener ikke med det at det er noe gærent med kulturen andre steder, men det er forskjellig, og det er av og til litt utfordrende.
1: Det er jo litt sånn, jeg har vel sagt noen ganger nå at det var jo ikke IT-folkene som fant på at de skulle ha politi, men at politiet fant på at de skulle ha IT. Um, og politiet har jo sin kultur og sin måte å jobbe på. Og så, i vart fall nå da, så endrer jo vi litt på uh, hvordan den kulturen er på IT-siden av det hele. Um, og der er det nok også litt sånn gnistninger av og til, for det er jo ikke den samme kulturen som kanskje det er behov for på de to forskjellige stedene. Så det også er en liten uh, nøtt å knekke
0: innimellom. Men vi har vel erkjent og lært at uh, for det første så er det viktig å sette retning. Vi må sette retning. Det er det vi snakker om i denne episoden å høre. Uh, men uh, det tar tid å lære og uh, jobbe tverrfaglig det tar tid å lære å jobbe med problemer. Det tar tid å lære å forstå um, brukerne. allt ja, dette. dette tar tid. Da. Så kulturutvikling er um, skikkelig, skikkelig viktig del av dette.
1: Det er det. Så litt oppsummert så har vi de tre områdene våre, teknologi, organisasjon og virksomhet. Og så har vi de to som begynner det hele sammen med kultur og ledelse. Um, men vi har jo så vidt vært innom virksomheten og sagt litt om det, er det noe mer vi burde si rundt det og vad vi nå i begynnelsen har jobbet, jobbet med
0: Ja, det synes jeg vi skal gjøre for det første så tänker jeg du kan si litt om, om du har jo jobbet ganske mye med en ny modell for produktportefølje og ikke prosjektportefølje en modell for det så det kan du få lov til å snakke om, men jeg tänker jo eh, bare den vridningen at vi må begynne å finansiere hvilken verdi skal vi skape med vilken kapacitet. Og vi vet ikke når vi beslutter det om vi greier å skape den verdien. Så vi, vi må ha hypoteser om hvilken eh, verdi vi skal skape, og vilken kapasitet vi tror det er riktig å begynne med for å lære å se om vi greier å skape den verdien. Og det er en ganska annen finansiering enn å beskrive fryktelig mye i en tidlig fase om hvilke løsninger du skal levere, og når du skal levere dem, og vad de løsningene kommer til å koste. Så i stedet for fokuserer på leveranser så fokuserer du på kapabilitet egentligen vilken kompetenskapacitet trengjer du for å løse dette problemet sånn at vi kan skape denne verdien for politikere, for samfunnet, for innbyggerne selvfølgelig da i, i samfunnet for bruker i politikken. Den modellen har vi gått i gang med. Og den eh, tester vi ut på vårt første produktområde. Vi teter han også ut på eh, vårt første produktteam.
1: Og så tenker jeg at vi kan gå litt tilbake til kapasitet, da. for det har vi jo jobbet ganske mye med for å få, eh, forstå vår egen kapasitet. Hvor mye kapasitet har vi i eh, systemet vårt? Og det er jo en sånn eh, liten endring kanskje fra prosjektverden over til produktverden, hvor prosjektverden kanskje fører til at man flytter eh, folk etter der hvor man har penger, så ønsker vi her egentlig lite det motsatte, at vi har en viss stabilitet eh, i disse timene som vi har opprettet over tid. Så det er liksom to forskjellige eh, måter å se dette här på.
0: Ja, det er, faktisk, det er jo noe vi sitter og jobber med nåstig, så jeg tänker at vi skal komme tilbake til det når vi känner at eh, at vi er litt høyere og mørkere i den problemstillingen, men, men det å skjønne hva er det et produkt, en løsning, et system, mange forskjellige applikasjoner, mange forskjellige plattformer, mange forskjellige ord på det, hva er det team trenger gjøre med gjøre med det produktet og den løsningen? Hva er egentlig oppgavene? Og det må er my kommunmunikation av mylæring. O dervil vil man ofte på måte pprøver presse frem en styringsmodell som ser at vad er som liksom minimumsbemanning. Eh, Men s vi øske vil det vad er riktig bemanning for å oppretal produkt var det? på forstellv minimumsbemanning og riktig bemanning for opretallet produkt var det er egentlig at du har en viss viskapazitet, eh, till att göra eh, justeringar på det produktet hele vägen av och till til, til brukerns bästa av och till för det teknologi in har beväget sig eh av och till för det kommer en liten ny eh, lovändring alltså du bör ha den kapabiliteten i teamet som gör at du kan ta alle de uppgifterna då alternativet är jo att du finansierar bara det som ska till för att hålla produkten ditt eh, «in shape» teknologisk, og ikke minst med tanke på sikkerhet og sårbarhet. Og så må du be om penger til alt du skal gjøre i tillegg. Og i den trusselsituasjonen vi står i nå, så tänker jeg at sikker og stabil drift har fått en litt annen valør enn det hadde for tre, to, tre år siden. Vi skal være ganske oppmerksomme på sårbarheter og usikkerhet, for å si det sånn, knyttet til løsningene våre. Og jo eldre teknologi man har, jo mer arbeid blir du knyttet til dette.
1: Skal vi hoppe litt videre da, Leng? Vær så god. Ja. Da, hva med organisasjonen da? Vi har jo gjort litt forskjellig der også. Vi har reorganisert oss og delt oss i to på en måte, i PIT, där vi har kompetanse-siden av det hele, hvor alle menneskene bor, og så har vi leveranse-siden hvor vi leverer alt det vi ja, har ansvaret for. Um, men där har vi jo jobbet litt med hvordan ser det landskapet ut, egentlig, i forhold til uh, å dele det inn på en fornuftig måte, så vi kan ha disse, stabile teamene da, som vi snakket om nå i sted.
0: Ja, det er, det er egentlig veldig interessant, fordi vi, vi snakker, har jo tidligere snakket om at vi omorganiserte oss, sånn som du sa nå, hvorfor vi gjorde det. Eh, og første version av leveransområdene våre, eh, det var Beskes. Eh, og vi brukte ikke alt for mye tid på det, for dette må vi bruke tid på å lære å finne ut av. Og i løpet av dette året, år 2. Eh, hvor vi egentlig satt strøm på den nye organisasjonen 1. januar, så tror jeg vi er på femte versjon av de leveranseområdene. Nå har vi nylig opprettet et nytt for, som vi har plukket ut fra de øvrige, eh, som heter innbyggernære tjenester. Eh, og du har jo vært litt som arkitekt og kikket på hvordan ser dette landskapet ut, og hva er egentlig domene våre, og hvordan deler vi dette in så at vi får en naturlig dialog med ulike eiere, behovseier og fagfolk, Men Det kan jo du si litt om, Stig. Ja, det kan
1: jeg si litt om. Så et domene, det er jo i og for seg bare et område. Så hvis man tänker beslag, eller etterretning, eller etterforskning, så er det. Og inni et sånt område, så bor det et eller flere team. Det som er det fine er at vi på en måte avgrenser litt hvordan, eller hvor mye et, team, et eller flere team har ansvaret for, sånn at de, de slipper å på en tenke på alt mellom himmel og jord, men de som jobber med beslag, de jobber nå da med beslag, ikke noe annet. Og sånn kan man jo dele inn i eh, enten mer eh, grovt eller fint, alt etter som. Eh, det fine med å også bruke disse ordene på de områdene vi har, det handler jo om at eh, da vill også forretning eller fagsiden da enklere kunne kjenne seg igjen, og så vil vi også kunne begynne kanske på sikt kunne se si noe om hvor mye penger er det vi faktisk bruker på etterretning da, og IT-systemene der. Så det er jo på en måte et uh, interessant scenario som vi helt sikkert skal utforske etter hvert da. Og så har vi et par tre andre sånn elementer også, som at vi trenger noge plattformteam for exempel. og det er jo på en måte delt inn og sikkert mer IT-nært, og kommer helt sikkert å gi eierskap av IT, så der er ikke kanskje fag like viktig, i hvert fall ikke forløpig. Så det er litt liksom indelingen av det hele.
0: Og det er veldig, veldig bra. Jeg synes det er et godt eksempel på at vi ønsket å få større flexibilitet og større fart også i organisasjonen vår. Og på leveransområdene så har vi team. Og der kan vi på en måte flytte, dele, slå sammen, Eh, både innenfor et leveransområde på tvers av leveransområder. Eh, og etter hvert teknologin teknologien utvikler seg, og vi får skiftet ut litt gammel teknologi, så de, den strukturen vil være lite i bevegelse nesten uansett. Da. Men jeg har lyst til å skyte inn der, Stig, at eh, du og, og andre som er godt kjent med utvikling, dere snakker jo hele tiden om, om dette kontekt en kontekst-switching eh, for eh, utviklere teknologer. Da, og, eh, da eh, fant vi ut at eh, vi trenger å sette både ledere og andre ikke-teknologer, men som jobber med å støtte eller tilrettelegge for teknologene. Vi må liksom skjønne progging. Så vi, ikke så lenge siden i år, hade kurs i Python. Eh, og det var jo kjempeinteressant, fordi da var det en av lederne som uttrykte veldig tydelig «Nå skjønner jeg behovet for å unngå denne kontekst-switchingen», fordi det er... Det er ganske krevende, spesielt å jobbe med å bygge modellen. Og vi jobbet jo med mikro og små, enkle modeller, og jeg synes det var ganske krevende nok. Da. Så det tenker jeg apropos eh, modellen vår med disse tre svære hjulene, kultur og ledelse, det var et sånt ordentlig både leder- og kulturutviklingstiltak, eh, som også hjelper oss å forstå hverandres perspektiv på en bedre måte. Det synes jeg var nyttig å flette inn nå.
1: Det synes jeg også var nyttig å flette inn, og da kunne vi jo, kunne vi jo hoppe på teknologibiten. Da. Så det er sikkert en helt egen uh, del av den store historien, men uansett, um, vi har jo gjort litt forskjellig der også. Vi har begynt med, la oss modernisering, der vi har startet et produktområde og begynt å jobbe med skal vi si, de, de store områdene til politiet. Og så har vi jobbet med dette landskapet som vi akkurat snakket om, og på en måte få delt inn og eh, sortert litt hele den porteføljen vi har. Um, og så har vi begynt med datadrevet å eh, se på hvordan vi kan, hvordan kan vi bli enda flinkere å bruke data, og hvordan kan vi bygge opp maskinlæring og den type ting, analyse og så videre. Og så har vi jo begynt å kikke litt på selvbetjening og automatisering nettopp for å kunne sette teamene i stand til selv å kunne håndtere diverse forespørsler på ting, så ikke det må være en rekke tickets og masse manuelt arbeid for å kunne for eksempel bestille opp ting eller gjøre andre ting. Så det er jo mye også som skjer på teknologisiden, men da tror jeg vi har brukt resten av dagen hvis vi kunne snakke om alt det. Så kanskje vi skal,
0: vi skal ta det litt senere. Ja, vi skal det, for vi, vi kommer til å ha om teknologi. Eh, eller så tror jeg ikke folk kommer til å tas på alvor. Så, så det må vi ha. Eh, og så tenker jeg at eh, apropos teknologi, ledelse og da, så har vi en viktig oppgave å kommunisere ut. vad gjør vi? Når kan det merke at hverdagen deres blir bedre på en eller annen måte? Og da tror jeg vi ikke bare kan tenke de store tingene, men at vi også må kommunisere liksom, de små lavtengjende fruktene som, som gjør politi, bedre i stand til å løse samfunnsoppgaven sin. Der, der har vi en vei gå.
1: Så et siste spørsmål da, Katrine, for det er en ting vi ikke har nevnt i denne episoden, tror jeg. Jeg tror vi er ganske flinke til å snakke om brukeren, for brukeren den finnes ikke i den modellen
0: vår. Hva skjedde med brukeren i den modellen vår? Vi har erstattet det også inn i arbeidsform. Vi jobber med brukerne i arbeidsformen vår, og så har vi sagt, men vi trenger også en retning for bruker hvordan skal alle sammen tenke når vi utvikler gode brukeropplevelser? Det holder vi på med.
1: Ja, veldig godt at vi ikke hadde glemt det helt bort, da. For det hadde jo vært litt dumt at vi bare fokuserte på de andre tingene,
0: og ikke den brukeren som vi egentlig pleier å være litt opptatt av. Typisk stig. Nå prøvde han å sette meg fast, men det greide han altså ikke. Ja. Eh. Stig, vi var også inom Jeg sa du skal få lov til å snakke om produktportefølgestyring, men tiden flyr, så det får du lov til å en annen dag.
1: Du har nå lite til Digitalt, en podcast laget av Pit.